0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super-Nintendo-Entertainment-System. Mein Name ist Florian.
1: Und mein Name ist Felix. Normalerweise haben wir ja drei Spiele-Episoden aneinandergereiht im SNES-Cast und anschließend gibt es eine Episode rund um Themen wie Community, Hardware oder die Geschichte. Und genau da sind wir heute angekommen und springen dann direkt zu den Fragen, Hinweisen und dem Feedback.
0: Ja, und da erstmal als Vorrede, wenn ihr auch Fragen habt, dann könnt ihr uns gerne per Mail an äh ja entsprechende Fragen oder Feedback senden. Und auch wenn ihr Ideen habt für unsere ja Nichtspiele-Episode, was wir da vielleicht thematisch mal bringen sollen, dann schreibt uns gerne. Dann packen wir das auf unsere Liste oder mit uns da sozusagen äh, nicht in absehbarer Zeit die Themen ausgehen. Die erste Frage hat uns von Cameron erreicht und der fragt uns, ob wir für die Emulation einen guten Controller empfehlen können, also der dann so auf die ja, SNES-Spezifika setzt. Und das passt ziemlich gut zur Episode, äh, wenn wir nachher sehen wollen, ähm, aber kurz auf das Thema bezogen. Ähm, also natürlich grundsätzlich erstmal der SNES-Controller und äh, wenn der halt äh, ja es nicht sein sollte, macht die Firma 8-Bit-Do relativ schöne Nachbauten. Die haben dann nämlich auch so Retro-Receiver, die man dann äh, ja entsprechend an das Super Nintendo anschließen kann. Und die haben halt unterschiedlichste Controller und unter anderem haben sie zum Beispiel auch äh, fürs äh, SNES so mit Retro-Receiver so 2,4 GHz gekoppelt mit so einem ja sehr ähnlichen SNES-Pad äh, aussehend. Und sie bieten auch Bluetooth-Controller an, da allerdings dann mit zum äh, ja, mit zwei zu Analog-Sticks noch heute drauf, was dann ja mir nicht ganz puristisch genug ist. Ich habe noch die die älteren Modelle von 8 dude für die Emulation, die dann halt wirklich den SNES-Controller ja eins zu eins nachgebildet haben. Und ich vermute, da sie die irgendwann relativ plötzlich aus dem Programm genommen haben, haben sie da so ein bisschen eins auf den Deckel von Nintendo bekommen. Aber grundsätzlich bieten die halt für solche Zwecke relativ gute Controller an, die halt im entsprechenden Design auch sind und auch ja von einer Wertigkeit her sehr schön sind. Hier natürlich auch ein kleiner Aufruf an unsere Zuhörer. Was habt ihr so für Controller, mit denen ihr Emulation spielt oder vielleicht am Super Nintendo spielt? Da hat man ja meistens das Problem, dass heutzutage die Länge Super Nintendo zum Fernseher nicht mehr stimmt und man entweder mit sehr langen Kabelverlängerungen arbeitet oder aber entsprechende Funklösungen da nutzt. Oder seid ihr auf der Seite, dass ihr sagt, das spielt keine Rolle, ich mache das mit dem Xbox-Controller. Der hat ja schließlich auch ein Digitalpad. Und dann haben wir noch einen Themenvorschlag bekommen von Toni, auch per Mail. Und die fragte uns, ob wir vielleicht mal was zu historischen SNES-Emulatoren äh, machen können. Und das haben wir uns gleich mal auf unsere Liste gepackt. Und dann schauen wir mal, was dort die Quellenlage hergibt und wie wir das dann in unsere entsprechende Planung ja mit einbauen. Da gibt es ja durchaus ein paar interessante Sachen, aber äh, ja, so im Laufe der Geschichte ist das dann halt immer teilweise auch ein bisschen dünn, wie wir gesehen haben. Da gucken wir auf alle Fälle mal. Und ähm, ja, damit sind wir dann auch schon bei unserem heutigen Thema.
1: Und zwar dem SNES-Shopping. Damit ist die Frage gemeint, wo man denn heutzutage SNES-Hardware als auch SNES-Software noch erwerben kann. Wir beschränken uns dabei allerdings zum größten Teil auf den deutschen Markt, werden allerdings auch ein paar internationale Märkte bzw. Bezugsquellen mit einbinden. Und damit schauen wir uns dann den Hintergrund im Weiteren an.
0: Ja, das Super Nintendo war ja zur damaligen Zeit eine der beliebtesten Konsolen. Es wurden äh, knapp 50 Millionen davon ja, verkauft, darunter in Nordamerika um die 23 Millionen, in Japan um die 17 und in anderen Regionen um die 8 Millionen. Ist mit äh, so heutigen Zahlen eher ja, wenig zu vergleichen. Wenn man sich da zum Beispiel die Switch anguckt, die wurde mittlerweile über 125 Millionen Mal verkauft. Und da äh, ja, ist es natürlich, äh, vom, von, wenn man die Zahlen so vergleicht, ja so ein bisschen Unterschied natürlich. Wobei natürlich auch der Gaming-Markt heutzutage wesentlich größer ist. Dann haben wir ja auch entsprechend Spiele, die verkauft wurden, zum Beispiel Super Mario World mit 20 Millionen verkauften Einheiten, was dann auch das meistproduzierte Spiel dann ist. Und dann haben wir noch Super Mario All-Stars mit 10 Millionen und dann Donkey Kong Country mit 9 Millionen und dann haben wir, gehen die Zahlen schon runter. So äh, Da sind wir bei, bei Platz 10 der am verkauften Spiele bei Street Fighter 2 Turbo mit äh, 4 Millionen Einheiten. Also es gibt halt äh, ja erstmal eine begrenzte Menge an Hard- und Software, die sozusagen auf dem Gebrauchtmarkt vorhanden ist. Und natürlich gibt es auch... Ähm, neue Geschichten mittlerweile, zum Beispiel, wie wir ja gerade auch bei der Frage dann von Cameron hatten, äh, ja, es gibt halt neue Kontrolle, die ich halt mit dem Super Nintendo zusammen benutzen kann. Und äh, wir wollen halt so ein bisschen Blick mal werfen auf, wo kann man kaufen, was für Möglichkeiten gibt es. Und ähm, da gibt es natürlich, äh, ja, zwei Möglichkeiten im groben, Nämlich einmal den Online- und einmal den Offline-Kauf. Und natürlich ist der Online-Kauf in der heutigen Zeit das, was am besten, am ja einfachsten geht und das, wo man entsprechend auch ähm, ja, relativ unkompliziert zu den Sachen bekommt. Aber natürlich gibt es auch heutzutage noch äh, ja, die Möglichkeit, Offline-Sachen zu kaufen, äh, zum Beispiel in Flohmärkten oder spezialisierten Geschäften. Und wir haben dann mal so ein bisschen geschaut, so Sachen, wo wir persönlich teilweise einkaufen und dann halt auch geguckt, was für Sachen gibt es denn da, zumindest im, im, im Raum Deutschland an der Stelle noch. Und ähm, dann ist es ja beim Kaufen natürlich auch äh, wichtig, dass es ja nicht nur darum geht, äh, ja, was kaufe ich da? Also ich habe jetzt nicht ein Spiel, was ich kaufen möchte, sondern da gibt es dann zum Beispiel bei Spielen auch Unterschiede, zum Beispiel Complete in Box. Das heißt, ich habe die Spielebox, die Anleitung vielleicht noch dazu und äh, das Spiel. Es gibt dann natürlich auch die Kategorie, dass halt Spiele ja lose verkauft werden, nur noch als Cartridge. Und Cartridges an sich haben ja den Vorteil, dass sie doch relativ unempfindlich gegen äußere Einflüsse sind, mehr oder weniger. Im Gegensatz zu einer CD, die ja dann doch etwas einfacher zerkratzt. Und äh, diese ganzen Geschichten, äh, wie diese Zustände und äh, was geliefert wird, das wirkt sich natürlich dann auch immer auf den Preis aus. Zum Beispiel Complete in Box ist natürlich immer wesentlich teurer in den meisten Fällen als halt das lose Modul. Und dann gibt es natürlich auch noch, ja, ich sag mal so Sammlergeschichten, wenn das zum Beispiel noch original eingeschweißt ist, dann äh, wäre es ja sozusagen ein Frevel, das heutzutage noch aufzumachen, sondern äh, ja, man lässt das dann zu und äh, hofft, dass der Wert entsprechend steigt. Und es gab zum Beispiel auch Sondereditionen, zum Beispiel bei Secret of Evermore gab es halt diese, diese Big Box zum Beispiel, wo dann äh, ja auch das Spiel und die Anleitung drin ist und noch ein Spieleberater, was dann halt so als Set geliefert wurde und die dann auch teilweise etwas höhere Preise auf dem Markt äh, bringt, als halt nur das Modul oder die kleinere Version an der Stelle. Also das sind so alles Sachen, die man da unter anderem äh, ja, beachten muss. Und damit werfen wir erstmal einen Blick auf die Online-Geschichten.
1: Sich das Ganze online zu erwerben, ist natürlich der einfachste Weg in heutigen Zeiten. Hat allerdings den Nachteil, dass man sich das Ganze nicht wirklich anschauen kann. Also es werden ja im Normalfall einige Fotos gemacht. Allerdings ist das immer noch ein starker Unterschied, die Ware selbst in der Hand zu halten und einmal wirklich überall hinzugucken, zu schauen, ob das Ganze zerkratzt ist, also welchen ja, Status das hat, beziehungsweise auch auf Funktionsfähigkeit testen. Es kann natürlich sein, dass da irgendein Pin in der Cartridge schief Drin sitzt oder irgendwas in der Cartridge klappert, also das, was abgebrochen ist, das kann man auf Fotos zum Teil nur erahnen, aber nicht wirklich prüfen. Und hier helfen natürlich vertrauensvolle Shops als auch die Bewertungen zu den jeweiligen Käufern bzw. Produkten. Falls man sich einmal nicht sicher sein sollte, was denn nun ein vertrauensvoller Shop ist, dafür gibt es Bewertungsplattformen diverser Art, die man im Internet finden kann. Wie zum Beispiel Trusted Shops und Trustpilot. Und ansonsten kann man natürlich auch die ganz einfachen Dinge machen, dass man sich das Impressum anschaut, ob dort was hinterlegt ist und schauen, ob der Shop an sich auch seriös aussieht. Weitere Dinge wären dann zum Beispiel die Zahlungsmethoden, das heißt Zahlungsmethoden wie PayPal sind natürlich mit einem Käuferschutz ausgestattet im Normalfall und alles, was so Richtung ja Vorkasse und dann erst Versand geht, da sollte man schon einmal zumindest stutzig werden. Und damit schauen wir uns dann zuerst einmal die ganz großen Player im Geschäft an. Erste Anlaufstelle ist ja für viele Amazon. Ein gigantisches Online-Kaufhaus, bei dem es ab und zu Sachen gibt, aber irgendwie fühlt sich das bei ja, Retro-Sachen recht komisch an, also irgendwie chaotisch. Man kann natürlich dort einiges auch an Zubehör kaufen bzw. SNES-bezogene Sachen erwerben. Aber an sich halten wir das eher für ungeeignet für den Retro-Kauf. Ja, dann haben wir
0: eBay ähm, und da haben wir natürlich extrem viel Auswahl und man findet eigentlich immer das, was man sucht. Und äh, da ist dann meistens wirklich nur das Gucken, dass man halt einen ordentlichen Preis bekommt. Aber dadurch, dass es ja in vielen Fällen dann auch teilweise Aktionsgeschichten sind oder Auktionsgeschichten ähm, ist es dann wirklich so, da kann man dann im besten Fall wirklich ein Schnäppchen machen oder äh, ja, man tut sich mit anderen Sammlern da hochschaukeln und äh, macht dann halt kein Schnäppchen, aber dafür freut sich dann der Verkäufer entsprechend. Da kommen wir auch nachher nochmal zu, da gibt es nämlich dann auch so Sachen, wenn man jetzt zum Beispiel generell sich eine Sammlung aufbauen möchte, ist es halt äh, ja auch relativ gut, zum Beispiel so, so, so Konglomerate, also wenn jemand seine Konsole mit seinen 20 Spielen verkauft, das kriegt man sozusagen im Stück meist günstiger, als wenn ich das alles einzeln erwerben würde und äh, sowas lohnt sich dann natürlich. Es ist viel von privat zu privat, was dort äh, gehandelt wird und es gibt auch ja natürlich viele äh, Shops, die dann da auch nochmal auf Ebay äh, ja entsprechend vertreten sind. Aus äh, unserer Sicht ist das wirklich eine der empfehlenswerteren Plattformen dann, um halt Reto-Geschichten zu kaufen, weil man da hat dort halt wirklich alles findet und äh, auch meistens dann durch die Bilder relativ gut beurteilen kann, ob das, äh, ob das halt entsprechend ja gut aussieht und äh, hoffentlich auch mhm. funktioniert. Die nächste Sache sind dann Kleinerzeigen. Äh, früher hatte der Name äh, Ebay-Kleinerzeigen bekannt. Aber die wurden ja dann verkauft und haben sich jetzt äh, schlussendlich dann auch umbenannt, weil das Ebay halt irgendwann aus dem Namen raus musste. Das ist, finde ich, immer ganz interessant, wenn man so in der Nähe mal schauen möchte, ob irgendjemand, was weiß ich, äh, mal wieder eine Konsole verkauft oder so, mal man einfach hinfahren kann und das abholt. Das funktioniert meistens eigentlich relativ gut. Die Auswahl ist nicht ganz so groß, zumindest wenn man es geografisch immer so ein bisschen für sich einschränkt. Und... Ähm, es gibt dann halt auch teilweise ja so, so unrealistische ja, Preisvorstellungen, die man dann da entsprechend hat, was so Retro-Geschichten angeht. Äh, beziehungsweise es ist dann auch so eine Sache, wenn es in der Region relativ wenig zu diesen Retro-Geschichten gibt, sind vom Gefühl her die Preise halt manchmal doch unrealistisch hoch. Dass man sagt, ne, dann äh, hole ich mir lieber bei Ebay und warte halt lieber zwei Tage und dann passt das. Ja, was dann gar nicht so wirklich reinpasst, ist Etsy. Ähm, führen wir hier aber trotzdem auf. Das ist ja so, so ein ja, E-Commerce-Unternehmen und die machen halt so handgefertigte und Vintage-Artikel oder auch Bastelbedarf. Also von Schmuck über Kleidung über Taschen über alles Mögliche verkaufen die da. Da findet man immer die tollsten Sachen, die man nicht braucht und trotzdem haben möchte. Und warum erwähnen wir das? Äh, ja, fürs SNS, da gibt es erstmal eine ganze Menge... Ähm, Super Nintendo äh, ja, Merch, also was weiß ich, äh, Legend of Zelda Schlüsselhalter oder Manschettenknöpfe in Super Nintendo Controller Form. Äh, aber es gibt auch so schöne Sachen wie zum Beispiel Display für seine Cartridges oder Ersatzcartridges oder äh, äh, nachgemachte Boxen für bestimmte Spiele, die man halt vielleicht äh, mit Box nicht mehr bekommt. Und wenn man das dann zu Hause mit Box haben möchte, sowas bekommt man da entsprechend alles. Und deshalb wollten wir es hier zumindest einmal kurz aufführen. Natürlich zum Spiele kaufen an der Stelle eher äh, unpraktisch. Es gibt da zwar ab und zu so, so, so Leute, die irgendwie Homebrew-Konsolen-Patches etc. verkaufen, aber da stellt sich dann natürlich immer auch die Frage ja, nach der Legalität. Ja, nachdem wir so die, die ich sag mal, die, wirklich die großen Player durchhaben, schauen wir uns jetzt mal äh die ja kleineren bis mittelgroßen äh, Online-Shops an. Die haben halt meistens auch immer ja, ihren Fokus darauf gelegt, dass sie entsprechend äh, ja, spezialisiert sind ähm, auf zum Beispiel Retro-Geschichten. Und da fangen wir an mit 8 bit -Do. Und 8 bit ist halt, das hatten wir vorhin schon erwähnt, äh, ist eine Firma, die wurde 2013 gegründet und die haben sich halt auf Controller ja, konzentriert. Die haben früher wirklich Nachbauten, Bluetooth-Nachbauten von Nintendo 64-Controllern etc. gemacht und getan und die Qualität war auch immer schon ziemlich gut und ähm, da ist es dann so, dass sie anscheinend irgendwann eins auf den Deckel bekommen haben von Nintendo, hatte ich ja schon gesagt, und dann diese Sachen aus dem Programm genommen haben. Nichtsdestotrotz haben sie immer noch sehr, sehr viele und sehr, sehr gute Controller, also wenn ich immer einen neuen Controller möchte oder brauche, dann schaue ich meistens immer erst äh, ja, mir diese Geschichten an, ob es da vielleicht was gibt, wo ich sage, oh, äh, dieser Controller, der sagt mir zu. Mir persönlich sind die Bluetooth-Controller, die gefallen mir dann nicht so, weil dann ja halt so Super Nintendo-Nachbau-Controller von der Form her mit teilweise eingebauten Analog-Sticks ist natürlich vielseitig verwendbarer, aber für die Emulation macht es dann eher ja, weniger Spaß, weil das fühlt sich irgendwie Falsch an, aus meiner Sicht. Ähm, die Firma sitzt in Hongkong, man kann aber auch problemlos äh, ja über Amazon und Co. entsprechend äh, da Controller bestellen. Eine weitere Firma ist 8-Bit-Mods, die sitzen in Großbritannien und die bieten unter anderem ja auch Ersatzgehäuse äh, ja, für Super Nintendo an, zum Beispiel ein Transparent und so. Auch unterschiedlichste Controller und daneben auch so ja, mod Chips im weitesten Sinne zum Beispiel, die dann äh, aus dem Super Nintendo halt digitales Audio ausspielen können oder bestimmte äh, Geschichten dann ja verbessern. Die müssen dann aber sind dann sozusagen halt eingelötet werden. Das ist jetzt also nichts, was man sich dann einfach kauft und sagt, habe ich und äh, kann ich benutzen, sondern da brauche ich entweder jemanden, der das dann für mich macht oder halt entsprechend selbst die Expertise. Der nächste Shop auf unserer Liste ist Better Used und äh, die sind halt auf Retro spezialisiert mit halt über alle möglichen Konsolen, also Playstation, Xbox, äh, auch Sega-Konsolen wie das Dreamcast oder bei Nintendo dann das NES, den GameCube, äh, Game Boy Advance, den Game Boy, die Nintendo Wii, die Wii U, äh, das gibt's da alles und die kaufen auch entsprechend ja Sachen an. Die sitzen in Oberfranken und haben um die 40 Mitarbeiter und ähm, haben so um die 12.000 Artikel, wenn man es über alle äh, ja, Plattformen nimmt. Wenn man dann mal so auf Super Nintendo guckt, dann kann man sich halt wirklich Konsolen vom Händler kaufen. Das heißt auch entsprechend mit Gewährleistung. Man kann dort Spiele kaufen, sieht die jeweiligen Zustand der ganzen Geschichte und das hat natürlich dann am Ende auch erst also seinen, so seinen Preis. Also wenn ich bei eBay halt ein Schnäppchen machen kann, zahle ich hier dann halt äh, ja doch äh, etwas höhere Preise, habe dafür aber natürlich entsprechende Sachen wie halt Gewährleistung und halt die Sicherheit, dass das, äh, was da steht, dann in den meisten Fällen halt auch ja entsprechend äh, so sein sollte. Der nächste Shop, den wir äh, hier auf der Liste haben, ist der Dragonbox-Shop. Und von dem haben wir ja im SNES-Cast äh, schon ab und zu mal was gehört, äh, weil uns der Dragonbox-Shop schon mal bei zwei Verlosungen, die wir gemacht haben, halt entsprechend äh, freundlich unterstützt hat. Und ähm, ihr damit in den Genuss von einigen Nintendo-Spielen gekommen seid. Den gibt's seit mittlerweile 2005. Äh, gegründet wurde der von Michael Brozek, und im äh, Internet besser bekannt als Evil Dragon. Und das war ursprünglich der GP2X-Shop. Äh, das war dann so, so eine Art äh, ja Shop für so, so ein ja, Handheld-PC-Dingens. Ähm, den hatte ich früher sogar. Habe ich vor 100 Jahren mal ein Tutorial über die Programmierung desselben geschrieben Und ähm, er hatte dann auch weitergemacht äh, mit so äh, einem Nachfolgerprodukt, nämlich äh, die Pandora war das dann. Und äh, mittlerweile die 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 äh, pyra und drumherum ist auch dieser Shop dann sozusagen, der hat sich halt weiterentwickelt, macht jetzt halt auch sehr viel mit Retro-Geschichten etc. Und dort findet man zum Beispiel Spiele, aber keine gebrauchten, sondern da gibt es halt wirklich neue Spiele, die man dort kaufen kann. Daneben auch Controller, Bücher, ähm, Cartridges, also die leeren Cartridges oder auch Boxen, die man äh, haben möchte. Und all sowas, Adapter fürs äh, äh, Super Nintendo-Verlängerungskabel, Nachbauten der SNES-Maus, falls man mal eine braucht, und auch teilweise Ersatzteile für Controller etc. Das bietet der Dragon Box Shop dann halt ja aus dem Super Nintendo-Kontext sozusagen an. So gebrauchte Spiele bietet er nicht an, also er baut da wirklich auf auf ja, neuwertige Sachen, die dann halt ja ich es mal Anfangszeichen frisch in den Handel gekommen sind. Was interessant ist, der Dragonbox Shop bietet dann auch einen Reparatur- und Umbauservice. Also wenn man sich jetzt nicht traut, die die Batterie bei seiner Cartridge zu tauschen, weil man da noch so eine Fassung drauf löten möchte oder so, dann kann man sich da an den Dragonbox Shop wenden. Den nächsten Shop, den wir haben, ist Konsolenkost. Und Konsolenkost hat halt auch über alle möglichen Retro-Systeme entsprechende ja, Spiele zur Verfügung. Die sitzen in Berlin, bieten halt unterschiedlichste Gebrauchtspiele an, auch Konsolen. In unterschiedlichsten Zuständen. So da kann man eine Weile gucken. Äh, man muss auch mal gucken, bei den Shops äh, sind manchmal auch Spiele drin, die sind dann zwar aufgeführt, aber sind dann leider ausverkauft. Äh, das ist dann natürlich immer ärgerlich, wenn man sich denkt, oh, ist verfügbar und dann nicht. Aber das ist so ein generelles Problem bei, bei so Retro-Shops. Ähm, aber grundsätzlich ist das eine Plattform, wo ich halt gebrauchte Spiele, gebrauchte Konsolen kaufen kann. Die haben um die 70 Mitarbeiter. Und was ganz interessant ist, wenn man bei anderen Plattformen guckt, da gibt es ja dann mal so ein Impressum, halt entsprechend das Impressum und dass man halt nicht bereit ist, an einem Streitbeilegungsverfahren vor Verbraucherschlichtungsstellen teilzunehmen. Und bei Konsolenkosten ist es so, da steht halt explizit drin, wir sind bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor Verbraucherschlichtungsstellen teilzunehmen. Und das ist natürlich so ein Punkt, der fällt dann gleich so ein bisschen ja positiv auf an der Stelle.
1: Dann haben wir Krigs.com, Das ist eine kleine Firma aus der Ukraine. Und die hatten durch den Krieg natürlich das Problem, dass sie nicht mehr wirklich produzieren konnten, aber haben es inzwischen geschafft, sich so weit zu berappeln, dass sie wieder produzieren können. Und bekannt sind sie unter anderem für das Everdrive und auch das FX-Pack Pro, mit dem es möglich ist, Homebrew-Spiele direkt auf dem SNES zu Hause abspielen zu können. Und dann haben wir noch Retro Nintendo als weiteren Shop auf der Liste. Das ist ein niederländischer Shop. Dementsprechend wird es sprachlich etwas schwierig auf der Website, allerdings gibt es da auch eine deutsche und eine englischsprachige Version. Und es wird auch nach Deutschland geliefert. Der Shop entstand aus einer kuriosen Idee und zwar wurde dort ein Nintendo 64 für ein Studentenwohnheim über einen Online-Marktplatz gekauft. Und die Leute waren dann ja recht begeistert davon. Das hat dann wirklich Ausmaße angenommen, die unerwarteterweise sehr weit nach oben gingen. Das Ganze ist gewissermaßen dann so Kontrolle geraten und inzwischen haben die Shop-Betreiber über 20.000 Kunden in ganz Europa geholfen, so ein wenig ein Stück von der Vergangenheit wieder zurückzuholen. Der Shop bietet dabei Konsolen als auch Zubehör, einzelne Spiele, Spiele mit Originalverpackung als auch dann einzeln gesehen Anleitungen. Je nachdem, was man zu Hause hat, kann man sich dann dort auch Einzelteile holen, wie zum Beispiel Werkzeug als auch Stromadapter für die einzelnen Konsolen. Was die Konsolenpreise angeht, sind diese dort ja, relativ preiswert zu erwerben. Und was dabei wirklich interessant ist, ist, dass man die Handbücher auch einzeln erwerben kann.
0: Dann das Nächste, was wir haben, ist Retroplace. Retroplace wurde uns von Holger empfohlen. Da hat man ja auch mal gefragt, in einer Episode, wo ihr so einkaufen geht, und das ist ja auch mal so eine Art ja, eBay, allerdings wirklich für Retro-Geschichten ähm, und dass man auch sehr schnell da seine Spiele zum äh, Kauf bieten kann, weil sie halt eine entsprechende Datenbank dafür pflegen und, und erstellt haben. Das heißt, äh, man einfach ja sein Spiel dann per Barcode einscannen und dann relativ schnell verkaufen kann und auch seine Spielesammlung dort verwalten kann und das so ein bisschen in Richtung ja, Community-Gedanken äh, äh, dann geht und man zahlt dann halt, wenn man da was verkauft hat, entsprechend äh, eine Provision. Und da gibt es halt auch unterschiedlichste äh, Geschichten, die man dort angeboten bekommt, wie Konsolen etc. und auch Spiele. Und es ähm, ist halt mehr so eine spezialisierte Plattform. Und äh, Holger dort sozusagen auch, auch mit dem Argument äh, uns erreicht hat, dass es halt ein bisschen netter ist als bei eBay, was das Kaufen und Verkaufen angeht. Dann haben wir retro -Reiz. Ähm, Rides ist eine Firma aus Nürnberg und äh, ja, die verkaufen, wie es der Name auch schon sagt, entsprechende Retro-Geschichten. Was dort auffällt, ist, dass äh, Spiele teilweise recht günstig sind, nachdem es wir es so beim Überfliegen mal gesehen haben. Und ansonsten gibt es dort halt auch Spiele, aber auch teilweise Komplettpakete, wie zum Beispiel ActRaiser 2 mit, mit Originalverpackung entsprechend oder entsprechende Konsolen, also Super Nintendos, die dann gebraucht sind, teilweise auch Komplette Boxen, wobei dann muss man auch immer aufpassen, da ist dann halt ein entsprechendes Label, was halt anzeigt, ist ausverkauft oder nicht. Da muss man dann ein bisschen immer gucken. Und daneben dann noch Zubehör wie Controller zum Beispiel. Dann haben wir die Firma RetroTink und RetroTink hat man glaube ich schon mal erwähnt, nämlich da hat man glaube ich mal eine Frage, wie man sein Super Nintendo sinnvollerweise an so einen modernen Fernseher anschließt. Und RetroTink an sich ist von Mike Chi, der ist äh, ja Elektroingenieur und ähm, hat dann sozusagen irgendwann angefangen, ja, ja, so kleine Geräte zu bauen, wo es halt darum geht, ähm, also man gibt ja so so Amazon Konverter für dieses Komponentensignal vom Super Nintendo auf HDMI. Die haben meistens alle eine Gemeinsamkeit, die sind furchtbar. Also ich hatte mal im Test hier beides, äh, das Gerät von Retrothink, die haben in dem Fall den 2X Mini und ähm, dann ein ja 0815-Gerät äh, von Amazon und Super Mario World. Und die Bildqualität, äh, das ist sind wirklich Welten. Also es ist praktisch ein Gerät, was dieses Komponentsignal wirklich ordentlich in HDMI äh, ja konvertiert. Von diesen Geräten bietet der Shop eine ganze Menge an, also unterschiedliche Modelle in unterschiedlichen Preisklassen für unterschiedliche Anforderungen. Der 2X Mini ist der günstigste, ist aber leider meist auch immer ausverkauft, aber manchmal kriegt man den über entsprechende Drittshops, die den dann praktisch schon importiert haben. Und dann haben wir noch den Shop Strictly Limited Games, die produzieren meistens neue Spiele, also Spiele, die irgendwie neu aufgelegt werden oder wirklich neu entwickelt wurden und verkaufen die dann entsprechend in ihrem Shop ja, und dann gibt es online noch eine andere Geschichte, zum Beispiel, wenn man viele Sachen importmäßig aus Japan haben möchte, gibt es dort Dienstleister, bei denen ich sozusagen ja eine Art Lagerfläche miete und mir dann per Ebay in Japan oder anderen ähm, Plattformen wie Yahoo Auktionen äh, dort entsprechende Sachen kaufe, mir das alles auf diese Lagerfläche entsprechend äh, liefern lasse in Japan. Und wenn ich dann sage, jetzt habe ich genug gekauft, mir das dann am Stück nach Deutschland schicken kann und das dann sozusagen auch nur einmal verzollt werden muss und nur einmal der Versand bezahlt äh, werden muss. Und das ist dann auch nochmal eine ganz interessante äh, ja, Möglichkeit, äh, entsprechend, größere Sachen oder Sachen am Stück äh, aus Japan zum Beispiel als Importware entsprechend zu kaufen, das Ganze gesammelt. Damit sind wir dann bei den Online-Sachen ja entsprechend durch. Ähm, offline gibt es natürlich auch Möglichkeiten. Wir haben da einmal zum Beispiel spezialisierte Geschäfte. Das ist auf dem Plattenland natürlich nicht so der Fall ähm, als in entsprechenden Städten wo man dann vielleicht wirklich spezielle Retro-Läden teilweise hat, die man einfach besuchen kann. Wer sowas hat, ist natürlich, äh, da äh, ja gehört zu den Glücklichen, die dann wirklich äh, da einfach reden können und sich das angucken können. Ähm, was man sonst auch noch oft hat, äh, sind manchmal so Flohmärkte, wo dann, wenn man Glück hat, auch entsprechend ja Konsolen verkauft werden.
1: Ja, und auch bei den Flohmärkten gibt es gewisse Grundregeln, die man im Hinterkopf behalten sollte, unter anderem, sein eigenes Budget, also wenn man nur so und so viel Euro ausgeben möchte, dann sollte man sich auch daran halten. Da ist es natürlich auch wichtig, den allgemeinen Preis von solchen Dingen zu kennen. Es gibt vielleicht Spiele, die für ein paar hundert Euro angeboten werden, übertriebenes Beispiel. Und da sollte man sich natürlich im Klaren sein, ob das ein Spiel ist, was so viel kostet oder nicht. Aber da kommen wir im späteren Verlauf nochmal drauf zu sprechen. Der größte Vorteil besteht natürlich darin, dass man die Gegenstände, die man kaufen möchte oder das SNES-Zubehör wirklich in der Hand prüfen kann und den Zustand dementsprechend sehr gut einschätzen kann. Da sollte man sich an dem Punkt auch nicht in irgendeiner Art und Weise hetzen lassen, sondern einfach die Ruhe bewahren. Je nachdem, ob es ein kleiner oder großer Flohmarkt ist, kann es schon mal vorkommen, dass dann im Gedränge eine gewisse Hektik aufkommt. Man sollte auch bereit sein, den Preis zu verhandeln, also ein wenig auf sich herauskommen. Und ganz wichtig, wenn man schon etwas gefunden hat, was einem zusagt, dann gibt es da manchmal die Situation, dass man mit EC-Karte, Kreditkarte oder ähnlichen Ding bezahlen möchte. Allerdings ist das bei den Flohmärkten bisher noch nicht allzu weit verbreitet. Das heißt, da ist es wirklich von Vorteil, das Bargeld bei sich zu haben und dementsprechend auch auf sein Bargeld aufzupassen. Wenn man dann über den Flohmarkt schlendert und eine Cartridge sieht, für die man sich interessiert, dann sollte man die natürlich, wie bereits erwähnt, einmal überprüfen und wie macht man das Ganze. Man guckt natürlich erst nach Kratzern, Dellen oder sonstigen Verfärbungen, alles was so in die Richtung geht. Im Normalfall hat man im Handy ja auch eine Taschenlampe mit drin. Die ist dann recht hilfreich, wenn man einmal in die Cartridge hineinleuchtet, also von der Unterseite aus gesehen. Es kann natürlich sein, dass die Pins in der Cartridge leicht korrodiert sind oder herausgebrochen sind. Das kann einem eventuell auch beim Verhandeln helfen, aber da sollte man auch natürlich vorsichtig sein, ob die Cartridge denn überhaupt noch funktioniert. Ja, dann nochmal, wie Felix schon sagte, die Preise und jetzt kann man sich natürlich fragen,
0: ja, woher weiß ich denn, wie viel so ein Modul wert ist? Und da gibt es äh, Plattformen für, im englischsprachigen Raum äh, zum Beispiel pricecharting.com, wo ich entsprechend halt die Preise für Spiele und alles andere einsehen kann. Und im deutschsprachigen Raum gibt es speziell für so Retro-Kram gibt es vgpreise.de, wo ich halt für Cartridges nachgucken kann, wie sind so die Durchschnittspreise der letzten Zeit ähm, und äh, ja, da sozusagen dann entsprechend halt weiß, okay, dieses Spiel, das geht bei Ebay für 50 Euro über den Ladentisch. Das heißt, wenn jemand im Flohmarkt 150 für haben möchte, dann äh, ja, sollte ich das dann einfach da lassen, dass man dann wirklich auch ein Gefühl für die Preise kriegt und entsprechend ähm, ja, da auf der guten... Seite dann ist. Ja, im, im Fazit kann man sagen, es gibt da draußen ja wirklich etliche Angebote noch äh, und und ähm, falls ihr da noch weitere habt, dann sagt uns gerne Bescheid. Es gibt die angesprochenen Shops, äh, haben wir dementsprechend dem Community Hub hinzugefügt unter hub.snescast.de und ja, wenn man dann sozusagen was Neues gekauft hat, äh, dann kann man natürlich zu Hause dann sozusagen auch noch ein bisschen dazu beitragen, dass es etwas länger hält, indem man zum Beispiel Cartridges mit äh, entsprechendem Reinigungsalkohol, die Kontakte zum Beispiel reinigt oder äh, vielleicht äh, die Batterien dann bei Modulen mit Batterie wechselt, damit da nichts auslaufen kann und sie speicherstandsmäßig dann wieder entsprechend lange halten oder auch seine Super Nintendo Konsolen äh, vielleicht dann nochmal ja, ordentlich entstaubt. Also, dass man dann auch äh, mit den Sachen, wenn sie einem gehört, wenn dann entsprechend ordentlich umgeht. Weil wenn man sie dann vielleicht mal wieder verkaufen möchte, hat dann jemand anders da mit seine Freude. Und damit sind wir bei der Meinung. Ja, so also grundsätzlich ist natürlich schade, in Anführungszeichen, dass sich das Angebot immer weiter verknappt. Weil natürlich äh, ja lauter Leute, die damals halt Kinder waren, jetzt in das Alter kommen, wo sie dann doch etwas mehr Geld verdienen und sagen, oh, ich mache jetzt meine eigene Super Nintendo-Sammlung. Und äh, das wirkt sich natürlich auch auf die... Preise aus. So persönlich beim Kaufen bin ich meist auf Ebay, schaue aber bei neuen Spielen auch äh, nochmal in anderen äh, Shops vorbei. Controller meistens 8 bit du, Da habe ich äh, ne, mittlerweile, ich glaube, müssten vier oder sechs Controller von denen sein, weil ich die halt, äh, als es die etwas knapper waren, beziehungsweise die alten Modelle nicht mehr verkauft wurden, mir da auf den letzten Schlag noch welche gekauft habe. Und an sich ist natürlich auch schön, wenn man auf dem Flohmarkt dann so Super nintendo geschichte entdeckt, das ist immer so, weil man dann Sachen entdeckt, muss ich sagen, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht und dann hat man plötzlich so ein Spiel in der Hand und spielt das dann zu Hause. Und äh, ja, das finde ich immer. Ziemlich schön und ist natürlich toll, dass es auch sehr viele kleinere spezialisierte Retro-Shops gibt, die dann halt wirklich auch aus Deutschland entsprechend liefern und einem da entsprechend Spiele und, und Konsolen bereitstellen. Also zum Beispiel Konsolen würde ich perspektivisch äh, eher bei solchen Shops kaufen anstatt gebraucht bei Ebay und dann nicht genau wissen, was ich da bekomme. Äh, da ist es dann manchmal doch mehr Glückssache. Bei den Cartridges ist es immer relativ egal, weil da geht im Normalfall eher weniger ja kaputt. Aber an sich ist es halt schön, dass wir da zumindest eine lebendige Retro-Szene haben und auch, ja, Sachen relativ unkompliziert dann kaufen können. Es gibt natürlich Sachen, bei denen ist es ist sehr, sehr schwer, sie zu kaufen, weil sie entsprechend selten sind, beziehungsweise es dann auch teilweise entsprechend teuer ist. Wie ist deine Meinung zum ganzen Thema, ja, Retro-SNES-Shopping und, und da die entsprechenden Sachen bekommen, Felix?
1: Ja, zum einen war mir gar nicht richtig bewusst, dass es da aktuell in der heutigen Zeit immer noch so viel gibt dass es da auch sehr viele Shops gibt, die sich einfach auf eine ja, Nische gewissermaßen spezialisiert haben. Und das ist auch schon ganz schön zu sehen, dass das Ganze nicht ausstirbt, beziehungsweise dass man die Möglichkeit hat, eine alte Konsole auch an den neuen, modernen Fernseher anzuschließen. Und in dem Fall finde ich das auch ganz interessant, mal das am Leben zu halten, eventuell auch der eigenen Familie mal zu zeigen, also den Kindern, wie man selbst seine eigene Kindheit verbracht hat da viele ja im Grunde, da sie es nicht erlebt haben, gar nicht den Kontext zwischen Bleistift und Kassette erkennen. Und das natürlich für Gaming als auch alte Konsolen in dem Fall auch gilt. Was mich wirklich sehr überrascht hat, war, dass man in Japan wirklich diese Lagerfläche einfach mieten kann, sich dann genügend ja über die Zeit ankauft an Zubehör und je nachdem, für was man sich interessiert, noch so und das dann als Paket zurückschicken lässt. Von der Idee her finde ich das schon recht clever gemacht und vieles von dem alten hat ja noch so einen gewissen Charme. Also diese 2D-Optik, die wird ja von heute auf morgen nicht wirklich alt im Vergleich zu diesen 3D-Modellen von damals, die man heute ja nicht mehr wirklich anschauen kann. Und da sind ja auch ja, Klassiker dabei, also so schöne Spiele mit einzigartiger Story, die man heutzutage immer noch spielen kann oder auch sollte. Also ich persönlich würde eben mal nahelegen, die Spiele von damals, die Klassiker, wenn man die Gelegenheit denn hat, nochmal nachzuspielen. Und genau dafür sind dann diese Shops wirklich eine wunderbare Institution, um das Ganze zu ermöglichen. Und damit sind wir am Ende dieser Episode vom SNES-Cast und wenn ihr Fragen,
0: Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info.snescast.de und ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Wir freuen uns sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns und diesen Podcast auf Steady unterstützen. Da freuen wir uns drüber und das hilft uns wirklich, diesen Podcast zu machen. Und ihr erhaltet dafür als kleines Dankeschön das eine oder andere Benefit. Und für unsere bisherigen Unterstützer an dieser Stelle von Felix und mir ein großes, großes Dankeschön. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server, unserem Community-Hub oder unseren Social-Media-Präsenzen findet ihr auf snescast.de.
1: Tschüssi. Ciao.